أنا عمر شمس أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلامي نور كلامي نور هو أول بودكاست عربي مبسط عن الحياة المالية كل حلقة عبارة عن رحلة استكشافية لتحسين مفاهيمنا ومناقشة أفكار وتجارب مالية مختلفة عمر شمس هو شريك مؤسس لشركة انتروسبكت كابيتال جميع الأراء التي تم التعبير عنها من قبل شمس وضيوف البودكاست هي آراءهم الشخصية ولا تعكس رأي أي كيان ينتمون إليه أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلامي نور النهاردة أنا هتكلم على موضوع الكرود آه، إزاي لو أنت رايح البنك عايز تقترض تبقى فاهم يعني اقتراض تبقى فاهم انت ليه بتقترض ازاي يجي في ميزانيتك است القرض بتاعك ايه الحاجات اللي الناس بتقترض ليها وعايز ابقى معاك في الرحله بتاعت انا رايح البنك ومش فاهم اي حاجه والناس هتمضيني على ورق وحاجات صعبه جدا وحاجات مش مفهومه انا بس بحاول اكسر المفاهيم الصعبه دي لحاجات بسيطه ان انت تفهمها وتعرف تاثيرها عليك هيبقى عامل ازاي لان مشكله القروض ان هي بتعيش معاك سنين يعني القرض القصير يعتبر سنتين ثلاثه في ناس بتاخد خمس سنين عادي ده في معظم الاوقات هنلاقي القروض العربيه الحل البيوت حتى بقت اعلى من كده دلوقتي البيوت بنروح مثلا من 10 ل 25 سنه في بعض الدول ف الكارد دي حاجه بتقعد معاك كتير يا ريت تعمل مجهود شويه وانت بتاخد الكارد عشان تبقى فاهم ايه التوابع اللي هتحصل لك من من الكارد ده طب هو البنوك بتمول ازاي يعني ايه اللي بيحصل في عمليه التمويل نفسها انت راجل بتروح للبنك بتقعد مع الراجل اللي فاتح لك الحساب بتقول له انا محتاج كارد الراجل بيشوف الاول اول حاجه الدخل بتاعك مستوى الدخل بتاعك وبيحسب في الشهر انت بتدخل قد ايه ومن من من الارقام اللي انت بتديها له ده بيحسب لك القوه اللي, اللي انت تقدر تقترض بيها قد ايه يعني انا مثلا مرتبي 1000 جنيه في الشهر انا ممكن ادفع مثلا اقساط للقروض لحد مثلا 50% من دخلي فانا ممكن ادفع 500 جنيه فهو هيقول لك انت تقدر تستلف الحاجه بالشكل ده ايه انواع قروض الاول اول حاجه النوع اللي خلينا نقول في نوعين في نوع اللي هو بيبقى وراه اسيت انا باخد الفلوس واشتري اسيت والبنك نفسه بيحط رهن على الاسيت ده او الاصل ده وده نوعين زي مثلا القروض التمويل العقاري لان الراجل بيحط او البنك بيحط اسمه على البيت انت ما تقدرش تبيعه غير لما ترجع للبنك والحاجه الثانيه القروض بتاعه العربيات لان يعتبر برضه اصل ممكن البنك يروح ياخده في حاله التعثر ويبيعه وفي قروض ثانيه اللي هي بدون ضمانات زي البيرسونال لون زي الكريدت كارد وفي انواع ثانيه طيب الفرق ما بين الاصول واللي غير اصول الكارد اللي هو على الاصل والكارد اللي غير اصل الكارد اللي على الاصل بيبقى المخاطره بتاعته بالنسبه المخاطره بالنسبه للبنك هي مخاطره اقل بمعنى ايه ان هو لو الراجل تعثر هو هيلاقي حاجه يبيعها فالبنك بيسمح لنفسه ان هو يديك فوائد اقل شويه يعني افتراضا مثلا قرض العربيه عشان مثلا انا بتكلم مثلا على دول الخليج مثلا قرض العربيه 
هيتروح مثلا سعر الفائده بتاعته من 2% ل 4% على حسب البنك اللي انت بتاخد منه وعلى حسب الحاجه اللي انت المستوى الدخل بتاعك ليه ليه هيديك 2 ل 4% لان هو هيعرف ياخد العربيه ويعرف يبيعها على طول الكارد العقاري بيبقى اغلى شويه ممكن نروح مثلا من 3 ل 5% او من 3 ل 6% بدايته ليه لانه احنا بنتكلم برضه على اسعار الفائده بتاعه النهارده في 2021 ليه لان البيع البيت بياخد وقت اكتر ومصاريف اكتر ووقت طويل قبل ما البنك يقدر يسيل البيت ده طيب لو رحنا للقروض اللي هي من غير ضمانات هنلاقي ان الكروض من غير ضمانات الفوائد عليها اعلى بمعنى مثلا القرض الشخصي اللي انت بتروح البنك تقول له انا عايز فلوس دي اصرفها على اي حاجه انا عايزها هيقول لك خلاص ماشي هديك كارد مثلا من 7 ل 9% ليه لان هنا نسبه الناس اللي بيتعثروا على ال على البيرسونال لون ممكن تكون هي هي نفس النسبه ولكن في في الحاله الاولانيه البنك بيلاقي حاجه يبيعها يغطي بيها القرض لكن في حاله البيرسونال لون او القرض الشخصي ما بيقدرش الكريدت كارد اعلى واعلى الكريدت كارد ده لاين بيديهولك على كارت تقدر تستخدمه تقدر تصرف منه ولازم تسدد في فترات معينه بنلاقي ان الفوائد على الكريدت كارد دي بتبقى في بعض الاحيان بتوصل لحد 20 و25% يعني انت ممكن نفس الراجل يستلف من 2% لحد 25% بس عشان اختلفت السلعه او الطريقه اللي انت بتستلف بيها وطبعا المشكله في البنوك ان هي دايما بتحاول تخليك تاخد القروض اللي هي بالفوائد الاعلى لان الارباح اللي هتيجي منك على الكريدت كارد او على الكارد الشخصي اعلى بكتير جدا من القرض العربيه مثلا مع ان الاثنين مربحين بالنسبه لهم ولكن هو عايزك تستلف دايما بالفوائد الاعلى فلازم تبقى فاهم الاول هو ليه بيسعر لك سعر الفائده على الحاجات دي اعلى يعني مثلا انت عايز تشتري عربيه ممكن تشتريها بطريقتين ممكن تروح تشتريها بكارد السياره العادي وممكن تروح تشتريها بالبيرسونال لون للاستسهال ساعات الناس بتروح تاخد بيرسونال لون وتروح شاريه بيها العربيه بدل ما يحط حظر بيع على العربيه او على الاسيت او ايا كان الحاجه دي طيب ليه ما تاخد شويه وقت وتعمل بيرس... ما تعمل كار لون اعمل كار السياره بتاعك وادفع عليه من 2 ل 3 او 4% حتى بدل ما تدفع دبل الفايده يعني السهوله في في, في الكارد اللي انت بتشوفه وانت انت هتاخده بيرسونال لون ده بيكلفك ضعف ثمن الفوائد اللي انت بتدفعها فده يعتبر رقم كبير جدا من حيث ان انت حط عليها حظر بيع مش مهم ايه اللي هيحصل يعني يوم ما عوزت تبيعها ارجع انا بقول لك على حاجات هنا بسيطه ممكن توفر عليك 300 400 جنيه هنا 300 400 درهم هنا ايا كان العمله اللي انت بتستخدمها بس الحاجات الصغيره دي بتفرق كتير جدا فقبل ما تاخد قرار لو انت بتشتري كارد باصل بتشتري اصل بكارد اسف اعمل ال- ال- الواجب بتاعك ان انت تبقى فاهم اصلا انت بتعمل ايه لو انت لو انت رايح تاخد كارد والبنك المعلن بيقول لك انت هتدفع 5% مثلا فوائد كلمه فوائد دي مستخدمه او انترست ريت مستخدمه في كل الاعلانات الدعائيه لاي كارد بس انت لازم تسال البنك حاجه او تسال الموظف اللي انت هتتعامل معاه حاجه هل الفايده دي فايده ثابته ولا هل هي متناقصه لان السؤال ده اجابته هيحدد حاجات كتير في حجم الفايده اللي انت هتدفعه ليه تعال نتكلم عن النوعين الاول هم ايه الفايده المتناقصه هي الفايده اللي على البالانس 
اليومي بتاع القرض بمعنى ان انا هبتدي القرض ب ألف جنيه هدفع 5% ففي اول سنه هدفع 5000 وانا مثلا بدفع من جيبي 5000 في الفايده وبدفع من جيبي مثلا 20000 فالقسط بتاعي هو 25000 في السنه خمسه هيروحوا فايده وال20 هيروحوا في اصل القرض هنفتح تاني سنه ب 80000 جنيه الفايده في تاني سنه هتبقى برضه 5% بس 5 مش على 100 5 على 80 فال 5 على 80 هيبقى 4000 5% على 80 هيبقى 4000 هدفع برضه 20 في 20000 القسط بتاعي في اصل القرض و 4000 فايده السنه الثانيه طب السنه الثالثه هبتدي البالانس بتاعي ب 60000 الفايده عليه 5% يبقى الفايده المتناقصه هي الفايده اللي على البالانس بتاعي او على الرصيد المتبقي من القرض ودي تسمى الفايده المتناقصه طيب في الحاله دي في القرض الخمس سنين ال ألف انا هدفع بالكامل فوائد 15000 جنيه اللي هم ايه اول سنه خمسه تاني سنه اربعه تالت سنه ثلاثه ربع سنه اثنين اخر سنه واحد ليه لان انا بدفع 5% على الاصل بتاعي الرصيد بتاعي في القرض طيب تعالوا نشوف الفايده الفلات معناها ايه الفايده الفلات معناها ان هتروح للبنك هيقول لك حضرتك هتاخد 100000 جنيه قرض 5% يعني هتدفع 5000 في السنه هدفع 5000 في السنه في اول سنه اه طب في تاني سنه 5000 طب في تالت سنه 5000 طب رابع سنه 5000 طب خامس سنه 5000 ده ايه في الفايده غير اصل القرض يبقى لو حد قال لك ان القرض بتاعك بفايده ثابته 5% معناها ان ال 5% دي على الرقم اللي انت تاخده في اول يوم وده فرق كبير في الحساب ليه لان انت في الحاله الثانيه ال 100000 هتدفع عليهم فايده خمس سنين خمس تلاف بخمسة وعشرين ألف جنيه الخمسة وعشرين ألف جنيه دي على القرض اللي هو بمئة ألف في الحالة الأولانية في الفايدة المتناقصة انت ايه اللي حصل دفعت خمستاشر ألف على المئة ألف يبقى وانت قاعد مع الراجل بتاع البنك هتع... هتقول له انتوا اللي بتعلنوا عنه ده فايدة متناقصة على الرصيد ولا فايدة ثابتة لأنها هتفرق جدا في حزبتك لما تبص على الاعلان بتاع الفايده او تسمعه في الراديو او في التلفزيون او ساعات بيكتبوا ان تنويه ان الفايده المعلنه هي الفايده المتناقصه او الفايده الفلات او ايا كان البنك المركزي ممكن يجبرهم ان هم يقولوا الاثنين ساعات في بعض الدول البنوك دايما بتستخدم الفايده اللي اقل تعلن عنها تقول لك تعال استلف 3% او تعالى استلف باربعة في المية فانت تبقى فاكر ان انت بجد بتدفع الرقم ده ولكن في حقيقة الامر انت بتعل... انت انت بتكون بتدفع اكتر يعني في المثال بتاع الخمس تلاف على المئة الف الفايدة السبتة البنك هيعلن في الجرايد يقولك ايه تعالى استلف بخمسة في المية ولكن انت بتدفع فايدة خمس تلاف على المية كل سنة للخمس سنين ال 25000 دول لو قلبناهم في طريقه حسابهم للف... ان هم يبقوا فايده متناقصه غالبا ال 5% دي هتعادل من 8 ل 
من الفايده المتناقصه يعني البنك دايما هياخد الفايده اللي شكلها اقل ويعلن لك عليها عشان تيجي تدفع تحس ان انت دافع 5% ولكن في حقيقه الامر ال 8 9% دي الفايده الحقيقيه اللي انت بتدفعها ليه لانها هي دي الفايده اللي محسوبه على الريديوسنج بالانس او الفايده المتناقصه طيب بحسبه سريعه ازاي ممكن احسب بسرعه كده لو واحد قال لي فايده ثابته ازاي اقلبها المتناقصه هتاخد الفايده الثابته دي ال 5% تضربها في 1.8 تقريبا يعني انا قريتها في حته ما كده اللي هو لو عايز تعمل هاك سريع منتل هاك كده سريع تقلب دي دي بسرعه عشان تعرف الفايده الحقيقيه هي تضربها في 1.8 طيب انت اللي بيخش جيبك ايه او اللي بيأثر عليك في حياتك ايه هي الفايده المتناقصه مش الفايده الثابته الفايده الثابته دي ده بس حاجه للدعايه وان انت تتخيل ان على كل 100000 في 5000 بس كده مش اكتر لكن الحقيقه اللي بتحصل لجيبك ولما نحسب على العائد على الاستثمار بتاعك لازم يتحسب على الفايده المتناقصه المعلومه دي مهمه جدا جدا ان انت تبقى فاهمها لان معظم الناس مش فاهمه وهي بتشتري القرض هل هي فايده ثابته ولا هل هي فايده متناقصه امتى المفروض تاخد قروض غالبا لما يبقى عندك فرصه استثماريه العائد بتاعها اعلى من قيمه القرض يعني بشكل واضح انت داخل في مشروع متخيل ان المشروع ده هيعمل لك عائد مثلا 10% وانت بتستلف ب 2 3% يبقى ال 7% ال 8% اللي انت هتعملهم فوق القرض ده هم دول الدخل اللي هيغطي لك جزء هيغطي الفايده وجزء هيعمل لك ارباح لو انت بتستلف في مشروع العائد بتاعه اقل اكيد ملهاش لازمه ان انت تستلف فاول حاجه لازم تبقى معرفها لنفسك ان انت لو بتستلف لمشروع استثماري لازم طبعا يكون العائد اعلى من المصروف بتاع القرض ده غير حاجات تانيه طبعا انا بكلمك بس من ناحيه امتى نستلف لانك يعني انت ممكن تبقى بتقول انا هحط راس مالي 100 دولار وهستلف 50 دولار عليهم وهستثمر ال 150 مره واحده. فعلى الاقل ال 50 الزياده اللي انت هتحطهم بره راس مالك لازم يكون الفايده اعلى عشان تغطي. يبقى ده اول حاجه ان انا بشوف الناس تستلف فيها عشان تعمل مشروع، الحاجه الثانيه ان هي تشتري اصل زي بيت لان هو ما يقدرش يشتري ثمن البيت النهارده. حاول دايما برضو تشتري الحاجات اللي هي على المدى الطويل 10 15 20 سنه العائد بتاعها اعلى من الفوائد اللي انت هتدفعها ودي ممكن تحصل ازاي بان انت تدرس السوق العقاري نفسه اللي انت بتشتريه مستويات الدخل موجوده فيه عامله ازاي ازاي ممكن ينمو البلد دي شكلها عامل ازاي الدوله اللوكيشن حاجات كتير ممكن هنتكلم عليها في الحلقه هنتكلم فيها عن عن الاستثمار العقاري عموما بس على الاقل تبقى انت عملت الواجب بتاعك في ان انت حاولت تتوقع العائد اللي هيجي من المكان ده من الايجارات من زياده السعر بتاع البيت نفسه الحاجات دي كلها لازم تبقى حاسبها قبل ما تاخد القرض العقاري بتاعك من الحاجات برضو اللي بنشوفها العربيات او وسيله المواصلات ان انت ممكن تاخد قرض لوسيله المواصلات والمشكله هنا ان انت بتشتري سلعه استهلاكيه فمع الوقت سعرها بينزل فالقرض ده هو كل اللي هو بيعمله لك ان هو بيزود لك مصروفك ولكن أه بنشوف ناس كتير بتاخد الموضوع ده لان طبعا الافوردابيلتي ان انت المبلغ بتاعك كامل للعربيه يبقى موجود النهارده دي بتبقى في معظم الاحيان صعبه فالناس بتقترض عشان تشتري عربيات. 
الكروت بقى اللي انا ما بحبهاش عموما بقى اللي هي السلع الاستهلاكيه استهلاكيه يعني انا مثلا ماشي في المول معيش فلوس في جيبي والميزانيه بتاعتي خلصانه ورحت استلفت عشان اشتري هدوم انا كده كده مثلا مش محتاج الحاجه دي واحتياجها ليا قليل فبقترض عشان اعملها مع اروح مسافر سفريه كبيره صارف فيها مبلغ كبير وانا مع ما عنديش دخل اضافي يغطي فاعملها بكرود مشكله الموضوع ده ان هو بيدخلك في دوامه ان انت بتبتدي اول كارد وبعدين بيخش عليك تاني كارد وثالث كارد السلف مشكلته لو انت مش 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 بتتصرف بطريقه صح بتخش في مشكله طويله المدى علاجها بيبقى صعب والمشكله في الحاجات دي كمان ان هي بتاثر عليك نفسيا جدا ان ان حالتك النفسيه بتبقى متاثره لانك انت دايما حاسس ان انت ما بتخرجش من الديون فمهم جدا من الاساس لما تستلف تبقى عارف انت بتستلف ليه المشكله بتحصل لان الناس بتستلف وهي مش عارفه هي بتستلف ليه مش عارفه ان هي هي خسرانه من الحركه دي على المدى الطويل وبعدين بقى بشوف ناس تانية بتروح تاخد قروض عشان تسد قروض وبعدين ما بيعرفش يستلف بفايده قليله فبيروح يستلف مثلا من على الكريدت كارد اللي هي بتبقى اعلى نسبه فوائد مدفوعه وبتخش وبتلف 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 وما بتقدرش تطلع من الدوامه دي فيا ريت انا بس بنصح كل الناس وخاصه الناس اللي ما عندهاش قروض يا ريت ما تبتديش الاستلاف او تستلف يعني او تقترض غير وانت عارف تماما انت بتعمل ايه هو سلاح ذو حدين البنوك دلوقتي بتحطك ممكن 40 50% من دخلك ما تقدرش تستلف منهم بس برضو يا سيدي ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل لك لو لا قدر الله فقدت شغلك ماشي انت ممكن تكون بتقدر تدفع القرض بتاعك النهارده اللي هيسفرك تعمل سفريه تتبسط فيها والكلام ده بس بعد شويه لو حصل لك حاجه في شغلك مش هتعرف تدفعه فا ريت بس الناس تبقى واخده بالها ان ده جزء كبير ان هو اه هيحقق لك سعاده لحظيه في الفتره القصيره اللي انت هتاخد فيها كارد ولكن بعد كده بعد فتره طويله هتبتدي تدفع الثمن ده اكتر بكتير. فيا ريت نحاول لما نستلف او نقترض نستلف في حاجات على الاقل هتكريت فاليو وممكن تكون الحاجات دي مثلا كورس هينمي مهاراتي وانا حسبت مثلا ان انا لو خدت الكورس ده مرتبي هيزيد بالنسبه الفلانيه فعلى الاقل الكارد اللي انا هاخده هيرجع لي بعمل تعليم في اولادي بعد شويه اولادي دول هيبقوا منتجين وهيقدروا يدخلوا دخل لنفسهم وهيقدروا يفتحوا بيت وهكذا القروض دي كلها انا بشجعها لانها بتكريت فاليو او بت بتعمل حاجه في المستقبل بتدخل لك دخل يحاول يغطي المصروف اللي انت صرفته في نهايه الحلقه عايز اقول شويه شويه استنتاجات كده ان احنا نبقى فاهمين وانا رايح البنك اخد كارد انا باخد الكارد ليه هل هو فعلا فعلا انا حاجه محتاجها ولا لا نوع الفايده اللي انا البنك بيحاول يبيعهولي والفايده الحقيقيه اللي هي بدفعها من جيبي لازم ابقى فاهم المعلومه دي كويس جدا لانها بتفرق في في القرار بتاعي لازم كمان ابقى فاهم قد ايه من الميزانيه بتاعتي هتوجه للكارد ده وهل هي هتضغط عليا في بند الميزانيه ولا لا يعني انا محتاج حاجه معينه والحاجه المعينه دي تمثل مثلا المفروض تبقى 10% من من ميزانيتي ولكن مع القرض ومع المدفوعات دي بقت 20% فاخد بالي ان هي كده ممكن تضغط على الميزانيه بتاعتي وفي النهايه انا دايما بحاول اوصل للحاجات اللي ما تضغطش على الميزانيه يعني انا هدفي ان الميزانيه بتاعتي تبقى متوازنه ومظبوطه عشان ما تاثرش بشكل سلبي على حالتي النفسيه. 
ودايما دايما وانت بتاخد قرار راجع نفسك كذا مره ان الحاجه دي بجد انت محتاجها ولا لا شكرا جدا جدا على وقتكم معايا النهارده في بودكاست كلام ينور واشوفكم الاسبوع الجاي تقدروا تسمعونا على كل منصات البودكاست زي ابل بودكاست جوجل سبوتيفاي واماكن تانيه كتير هذا البودكاست مخصص لاغراض تعليميه فقط ولا ينبغي الاعتماد عليه في القرارات الاستثماريه اي اعتماد على المعلومات المقدمه يتم على مسؤوليتك الخاصه